0: Começando mais um podcast Mude o quê? Que saudades, hein, galera? E o Mude de hoje é Bingo da Quarentena.
1: E hoje a gente trouxe um amigo nosso, João Tiago, que ele tem um conhecimento um pouco a mais sobre o que a gente pode estar tá fazendo de certo ou errado aqui na quarentena. Mas antes de tudo, se apresente, João
2: Tiago. Quem é você? Olá, boa noite. Então... Sou psicólogo clínico, né? Amigo aqui dos jornalistas, doutores do programa, né?
3: Traba... <risos> Jornalista.
2: Então, trabalho aqui com terapia de casal, terapia de adultos, né? Já há 14 anos. E vim aqui contribuir de alguma maneira leve, né? Com esse momento da pandemia.
0: E, assim, eu criei uma lista de tópicos. Do que a gente fez na quarentena. E eu vou dizendo aqui e a gente vai comentando. Beleza? Que é a é. quarentena, né? A quarentena de quantos meses? Eu nem fiz os cálculos. Março, abril, maio, junho, julho. Oito. Agosto, setembro. Tem
2: oito meses.
0: Pois é. Oito a meses. A conta é que eu usei três calças
1: né? três vezes. De calça comprida três vezes. <risos> eu não usei calça ainda nesses oito meses. <risos> Teve que usar três vezes calça comprida. Tudo nos últimos 15 dias.
0: Vamos, no começo da quarentena, eu e Dose, uhum. a gente criou um podcast Então, um dos tópicos, criou um podcast E aí a gente fala de mil coisas Eu confesso que, realmente, eu tô com muita saudade de gravar toda semana Porque a gente conversava e era um papo bem legal Mas o tempo tá muito atribulado pra mim E eu acho que para Dose também, né Dose?
1: Isso, né? Eu mesmo estando desempregado, o tempo está mais corrido porque ainda não consegui ajeitar meu tempo. No começo, eu estava com o tempo todo organizado, mas agora estou todo bagunçado porque estou desempregado, mas estou fazendo uns bicos, né? Mas, como a Marina falou, é muito divertido gravar. E como a gente começou no meio da pandemia, a gente estava interagindo com pessoas que normalmente a gente não estaria interagindo, porque a gente estava tá preso em casa. Isso.
0: Pois é. Isso era Mara.
2: E a,
1: é pode
2: um, um momento legal de trocas, né? Acaba que tem um, um tema que seja interessante, né? Para discutir dentro de várias versões. Acompanhei alguns, né? Como ouvinte. Eu acho que é sempre muito bom. Não deixa de ser um projeto né, pessoal, um projeto para passar o tempo, um projeto de lidar com o processo da pandemia, né, de reencontro com os amigos, como o Dose falou. Então acho que é sempre muito válido qualquer proposta.
0: Obsessão por notícias. Eu confesso que na primeira temporada da pandemia, porque essa tempo, essa pandemia de essa quarentena, né, que a gente achava que ia ser 40 dias e tá oito meses aí. É, no começo eu era obcecada pelas notícias Eu acho que talvez seja por uma esperança de algo novo aparecer Eu achava que logo logo ia aparecer Não conhecia é, o processo de fazer uma vacina Não sabia que durava tanto tempo para fazer uma vacina E assim, eu ficava obcecada pelas notícias Era o tempo todinho ouvindo podcast sobre coronavírus Tudo sobre coronavírus eu estava ouvindo e vendo vocês.
2: Então, né, eu tava acompanhando no primeiro momento muito como Marina, né, ansioso por boas notícias, afinal de contas, no primeiro, acho que no primeiro mês, estava todo mundo meio na vibe da, fugiu completamente agora o nome da Cardi B, brincando, né, com os remixes do Corona <risos> né Só que as coisas foram ficando mais apertadas o negócio foi arrochando acho que todo mundo foi é, entrando em outro momento né então as notícias se tornaram realmente um ponto para a gente se estressar criar expectativas deprimir outras né fantasiosas é,
0: assim no começo para mim era um sentimento mais de esperança porque eu esperava que aparecesse uma vacina logo logo tipo isso aqui não vai dar certo no Brasil não a galera não vai fazer mas logo, logo vão dar um jeito. E nada de vacina. E, e aí foi, foi se tornando meio desesperador essa obsessão por notícias. E até que nas, nas próximas temporadas eu larguei mão da notícia e estou aqui, né?
1: <risos> eu não ia muito atrás de notícia, não. Assim, não, assim diretamente. Porque, na verdade, o que eu, eu, eu digo muitas vezes, às vezes eu sou muito sem sentimento. O que eu achava mais massa porque a gente tá vivendo um momento histórico. Por mais que seja Caralho, ruim, você... a gente tá vivendo um momento que não é todo mundo que vive. E você ter noção que tá vivendo um momento histórico, para mim, era uma coisa massa. E eu ia atrás de notícia para ver, será que agora aconteceu? Será que era... E não com aquela angústia de... Vai ter uma solução, não, mas aquele negócio. A gente, eu tinha na minha cabeça, né, né como... Eu sou a gente normalmente a gente só sabe que viveu um momento histórico 10, 15, 20 anos depois não, na minha cabeça não, a gente está realmente vivendo e isso que vamos dizer não, não me dava angústia, mas me dava tipo, uma obsessão para procurar as notícias, para ver o que é está que acontecendo o que é está que parou, aquelas notícias, principalmente no começo que Veneza parou, agora dá para ver os peixes, não sei o que, achando massa assim, tipo, e a possível mudança que o mundo teria, que não mudou em nada, né Sim. Na é, verdade, mudou porque ficou tudo mascaro.
0: Assim, oh. ainda não acabou, né? Ainda não, não acabou. Então, assim... Não acabou no papel. Já, não, a gente já tem oito já tem meses e a gente já está vendo as sequelas de tudo que está acontecendo, né? Então...
2: Exatamente. Questões sociais, políticas, né, emocionais, o índice de... Né, de pessoas com depressão cresceu absurdamente sim,
0: sim, ah, e eu, eu olho para um lado olho para o outro e é todo mundo surtando sabe, inclusive hum. é, amigos próximos eu mesmo dei uma uma, uma pirada, meus cabelos ficaram brancos <risos> caíram bastante
2: é, como diriam quem os membros tá internet, tá normal
0: quem está é, tá tá bem está normal Exatamente. Como diriam
2: os membros da internet, quem está tranquilo em 2020 não está vivendo certo.
0: Está tá tudo errado, hein? Pois e é. aí, hum. ao decorrer dessa quarentena, quem cozinhou, quem fez pão, quem deu uma de Masterchef, chefe eu, eu passei por isso. Eu acho que eu fiz os tópicos baseados no que eu fiz, porque eu também fiz pão, como eu falei aqui no podcast... Cozinhei, cozinhei muito nessa quarentena, engordei também e... Sim. é aí. Assim, para mim, cozinhar foi uma terapia muito boa. Ah, eu
1: também. Eu, sempre...
2: eu,
1: Olha pode falar.
0: eu... eu, eu emagreci.
1: Olha aí. Eu emagreci. Porque eu também vivi...
3: Ah, arrasou, coinciden...
1: viu? Não, mas você tem que lembrar que, coincidentemente, com o início da quarentena, também começou... Praticamente nisso a minha crise de hérnia
0: Sim, sim Me lembro bem
1: Aí eu tive é. que emagrecer Senão eu tava em entravado até agora
3: mas eu, me
1: aventurei... falar, então. Isso, mas eu me aventurei Algumas coisas cozinhando Mas fazendo coisas simples Não que Simples, né Porque coisas simples que eu achava que era difícil fazer Tipo um arroz solto Consegui fazer um arroz solto é simples, mas não né, todo mundo consegue fazer, porque ninguém Difícil. tem saco para fazer.
2: É, realmente. Eu fui por outro caminho, né? Eu fui no, no na perspectiva do Masterchef, porque assim, eu queria que me ocupasse o maior tempo possível fazer coisas. Então, tentei fazer macarrão caseiro, fiz, né? Fui fazer raviolis, não recomendo, dá um trabalho do cacete, né? Fazer massa caseira é divertido, mas cansa. O <risos> trabalho não sei se compensa. Sai mais barato e é, mais prato. É,
0: a, a mesma coisa foi o meu sentimento com o pão. O pão fica uma delícia. É muito terapêutico fazer, mas demora pra caralho. Aí hoje eu olho os fermentos e... que eu comprei e faço caralho, né? Que eu tava com a cabeça de fazer pão. E é lavar uma
1: bancada. E lavar uma bancada.
2: Então, comprei a máquina de macarrão e fiz uma vez E estou procurando quem queira né, Para repassar, porque Não vai rolar <risos> Mas eu
1: aprendi, eu aprendi também a fazer pastel Para mim pastel era mais difícil Não é massa, já Ué. comprei a massa pronta, né? É.
3: Ah, sim
0: É porque ah, eu tenho sim. pena mas, de Mas é Carol, 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 cheche. até coxinha ela faz Gente, lá na Alemanha fico fazendo coxinha disse, Meu
1: é, Deus Pessoa Pra quem É não que é. ela gosta de lavar as coisas. Se ela não gostava de lavar as coisas, ela
2: não cozinhava. É, gente, essa é a pior parte. Quem é que gosta? Quem é que acha terapêutico lavar a louça? Né? Porque eu sempre brinquei. De lavar a
0: louça, né? Foda.
2: Nossa, eu sempre brinquei quando eu fosse para o meu apartamento. A primeira coisa que eu teria, antes de ter uma cama, seria uma máquina de lavar a louça. Porque, olha, eu acho o maior desperdício de tempo da vida é você lavar a louça. Isso né? você Maria, tem. Pois então, se você tem pais como os meus que tem que lavar e secar, porque eu falei gente, estamos em Natal 15 minutos, estará tudo seco mas eles gostam de secar
3: A única é?
0: coisa que Deus colocou para fazer sozinho foi secar a louça e aí a gente tem que pegar um pano e secar e é foda, né?
1: Também não Por concordo. isso a pessoa tem dois pratos uma para estar lavada
2: e outra pra estar tá tá usando é. é Às vezes funciona às vezes não, porque se tivesse que não lavar, era fantástico. Então, máquina de lavar tem meu especial carinho e amor, porque, enfim, não dá. Eu acho desperdício de tempo.
0: E é assistiu live, live sertaneja, live de rock, live de não sei o quê. Inclusive, é, eu meio que produzi uma live, né? Não produzi, mas, assim, porque eu estava impossibilitada de estar no local, mas... Eu movimentei os pauzinhos para as coisas acontecerem e eu fiz a live, fiz com os meninos, né? A live do 4 e obcecadíssima por lives. Todo final <risos> de semana eu estava assistindo qualquer live. E vocês.
1: Fala, tá Daniel. Eu só assisti, na verdade, três. Uma, Mas você não é banda, música, rapaz. Sim, o maior é negócio eu ficar vendo clipe dando música, live mesmo não assistia nenhuma Na verdade, assisti quatro Eu escuto muita música, mais live não tinha muito saco não Porque normalmente não tinha das bandas que eu queria, né? Mas vamos Você lá, é lá. assistir Antanejo, né? Eu assistia é. de latina <risos> é, Principalmente o final Principalmente o final, parece que tá todo mundo cheirado, pulando era mais divertido ver ele povo pulando do que vendo.
3: Assisti. Assisti de
1: Edson Gomes. Edson Gomes. E de uma banda lá de São Paulo que a gente juntou um grupo de amigos pra ficar comentando essa live. Um Sim, aí é do 4 e tu não assistiu. Do 4 eu não fui pra lá?
0: Ai mesmo, né? Você foi. Mas,
1: <risos> mas eu voltei na metade, eu voltei na metade.
2: Mas passei, pelo menos, acho que é pelo primeiros 40 minutos lá, ajudando. É. Ah, eu vou ser o diferentão então do podcast, porque pra mim live sozinho é choco, é igual beber cerveja. Não bebi cerveja durante toda a quarentena porque sozinho não dá. Aí eu não quis ver nenhuma live. Eu, fiquei, eu, ah. ficava... é, eu acompanhava pelo Twitter, as de sertanejo, porque particularmente não gosto de sertanejo. Né? Mas eu fiquei fã da cabrita, não sei quem é, de uma banda de duas meninas aí que é parecida uma com a outra. É, são gêmeas. Maiara e, e Maraí. Pronto. Tem uma história de uma cabrita que eu ficava vendo os, os, os postes das pessoas e eu fiquei assim, alucinado pela cabrita. Fui atrás de saber. Caríssima. Acho que é mais de mil reais a cabrita. Aí eu desisti da cabrita.
0: Cabrita? O que, que é cabrita? Que cabrita? Ela tem uma
2: amiga? cabrita que ela botava cachaça dentro e bebia. Que era ah, lixo da cabrita. Ah, era
0: mesmo. Verdade. É, eu assisti. É, é viu, melhor a eu assisti cabra da... Dentro.
2: É o melhor cabra de
1: flor do Caribe, né? Que tem a turmalina da
2: Paraíba.
0: <risos> eu tô por fora.
1: Ah,
2: tô por fora disso aí também, não conhece, não. Só conheci essa cabrita aí que tinha da, da, do Mijo, que dizem que ela passa o dia bebendo, o show todo em bebendo e fica Era. louca,
0: né? Loucaça. No final da live ela não sabia nem o nome dela.
2: Pois é, eu só acompanhava pelo é Twitter,
0: é. é, é crime. É, inclusive, o próximo tópico é beber sozinha. Eu fiz. Eu bebi ah,
1: muito eu... sozinha. Eu não eu... considero beber sozinho.
0: Não? Eu, se dentro você do quarto, tá conversando... assistindo uma live bebendo sozinha?
1: Se... se você tá interagindo no WhatsApp, no ah, chat... Você não tá... Beber sozinho é você não tá interagindo com ninguém. E tem que ver que o mundo mudou há muito tempo. Você não tá mais sozinho se está conversando com alguém.
2: Nossa, se que você... É
1: Tipo, a, gente não tá, a gente não tá conversando via carta que demora um mês uma semana para chegar não é coisa imediata então acho que a gente não tá sozinho mais não a gente não pode estar tá com a presença física mas Sim. com a presença da pessoa a gente tá porque a pessoa tá desperdiçando a palavra nessa é né mas tá desperdiçando tempo para falar com você então dizer que você tá sozinha é muito acho que é muito forte
0: pois é. deixa eu falar o que eu fiz ah. eu estava assistindo a live de Marília Mendonça e, assim, foi praticamente pós a cirurgia, sabe? E, assim, eu passei o tempo da cirurgia e mais um, um tempo, enquanto estava bem inflamado ainda, sem beber. Aí, quando eu voltei, eu bebi várias cervejas. Eu acho que eu bebi umas oito cervejas aqui no quarto, assistindo a live Marília Mendonça. E o que foi que eu fiz? Eu mandei uma mensagem para minha ex-sogra.
3: Não, oh. eu não mandei
0: uma mensagem para o meu ex, eu mandei uma mensagem para minha ex-sogra. E aí ela respondeu na mesma hora e eu liguei. E aí eu liguei pra ela e passei uma hora no telefone conversando com ela e rindo e chorando. Tipo assim, com saudade dela e tal. Mas isso, tipo, era madrugada, gente.
2: Eu é, fiz mas isso. quem não faz merda não aduba a vida, né? Então, <risos> o jardim vai florir. Olha, pense positivo. Verdade. É isso. É, e... Eu bebi bastante nos fins de semana, porque fazia drinks que, no mesmo princípio de fazer comida, ocupava tempo, então eu comprava bebida pela internet, esperava chegar, esperava chegar algum produto extra para fazer o drink, e isso me ocupava durante duas semanas, né? Olhando ver se o correio vinha deixar as coisas que eu tinha comprado. Então foi prazeroso nesse sentido, né? E Mas não bebi em lives, eu bebi em chamadas de vídeo com o pessoal, que realmente lives não davam para mim, não mas bebi bastante, né? Fim de semana, eu acho que é sempre válido manter um pouco de sanidade da rotina, né? sex. estou, continua sextando. Mas não cerveja, só que em casa. Porque... É, só não cerveja, porque cerveja para mim é outra vibe. Cerveja para mim é churrasco, é gente reunida, é fusaca, é música alta. Aí é cerveja acho sozinho pois... eu acho que é depressivo.
0: Eu só tenho a vibe cerveja mesmo, não tem outra vibe.
1: Eu só comecei a usar álcool a partir do terceiro mês, porque antes era só com analgésico e remédios para dormir. Sabe, em outra lombra. Por, né? por causa da hérnia, mas depois Sim. eu troquei por álcool.
0: Vale, vale. <risos> e cursos online? Bem, a minha faculdade ficou tipo um mês sem aula, e aí depois a gente teve que fazer um estágio online, e pagar todas as matérias online. E uhum. vários cursos online também. Para cumprir carga horária. E vocês... Mas como é que
2: você massageava as pessoas?
0: Não, eu não fiz massagem, gente. Eu fiz vídeos educativos. Eu fiz cerca de ah. 30 vídeos educativos. Para postar no Instagram.
2: É, mas a gente tem que falar do clichê, né? Do fisioterapeuta. Sem assim, essa piada, não seria falar
3: sobre é... fisioterapia, né? Então... É...
2: É. Eu fiz
1: fisioterapia no primeiro De pandemia, mas não foi online
0: primeiro mês
1: Foi no mês. Eu ia deitado no Uber
0: Caramba Fantástico. Que dó, hein E você, João, como você adaptou Seus atendimentos? Foi fácil essa transição de atendimento Presencial para atendimento online? Foi... Como Olha. foi? Conta aí pra gente
2: Né... Era um projeto, eu digo muito assim que a pandemia acelerou alguns projetos meus. Eu tinha esse projeto de fazer atendimento online, já é uma prática comum há alguns anos no Brasil, já está liberado. Tem vários sites, inclusive, que trabalham exclusivamente dessa maneira. Mas eu tinha o desejo, pela questão da praticidade, de eu poder estar, sei lá, morando em qualquer lugar do mundo, organizando o Fuso e atender. Mas eu tenho uma outra expectativa de como as coisas seriam, né? A prática realmente é bem diferente. E assim, as primeiras semanas foram bem cansativas, era muito mais pesado, as pessoas tinham dificuldade de adaptação. É, muita gente precisou parar a terapia porque né, morava com as esposas, os maridos, filhos, não tinham espaço. Então, acabou que a gente não deu continuidade a alguns pacientes. Outros que tinham mais disponibilidade de um espaço físico para fazer ou ficavam mais confortáveis de estar trancados dentro de um quarto, enfim, continuou. Né? hoje eu digo assim que se eu pudesse continuar da maneira que eu estou, eu não mudaria eu acho fantástico, porque funciona né? eu tenho uma prática nesse sentido agora, é interessante sobre vários aspectos perde, perde, né? porque tem a interação da, do contato, tem aquela questão do, do ritual de você estar, de você se preparar para o seu processo de psicoterapia e né? o ambiente mim,
0: do... também né
2: e isso, o muda tudo ambiente, então, muda. É aquela questão Você tem um espaço seguro Que você sabe que realmente lá você está seguro, protegido Mas acho que isso foi construído Com muitos pacientes e deu certo
0: né? Às Para vezes a pessoa muitos, quer não. Quer fazer uma sessão E está em casa E assim, às vezes em casa a pessoa vem Entra no quarto, chama Às vezes atrapalha Então assim, e às vezes você fica com aquele sentimento Tem alguém ouvindo sei lá, alguém ouviu o que você é. falando imagina
2: você falar da sua esposa do seu marido, falar mal é, e ele poder tá ali, de tu
0: é foda, né
2: pois é, nesse sentido eu fiz terapias com pessoas caminhando na rua, pegavam um le... o cachorro, e iam passear com a desculpa né? pessoas estavam dentro de carros de estacionamento porque não podia ficar em casa, pessoas Caramba. que eram conscient... é, todo mundo dando seus pulos para fazer terapia Gente dirigindo, e eu assim, desesperado. Falei, pelo amor de Deus, não. E a pessoa, não, mas dá certo. Eu falei, ok. Com direito a sustos, né? Que a pessoa entrava num trecho que não pegava celular, ligação cai. Eu Falei, meu Deus, morreu.
3: Morreu. Aí, o que, que eu faço
2: agora? Aí, ficava esperando, e daqui a pouco eu ligava. Tá vivo? Não, tô. foi um sinal, um túnel. Foi um ponto que tava sem sinal, não sei o quê. Acompanhei um e, paciente, e... por exemplo, que tava indo de Natal para João Pessoa. E ele conseguiu chegar em uma hora, em João Pessoa. Eu falei, Meu filho, como é que você uhum. né, foi voando mas, deu certo
0: e, e tá essa adapta assim, a, as adaptações vindo. também de, de plataforma de estabilidade de internet de tudo isso, né, assim porque o...
3: é, você é pega, por exemplo,
2: você pega pacientes idosos eu tenho uma paciente de 92 anos para né? ela fazer chamadas de vídeo sem ter uma ajuda de um tripé, por exemplo ela ficava muito cansada, então a cada paciente a gente foi adaptando né, foi organizando da maneira que dava alguns por ligação mesmo outros chamada de vídeo enfim, mas eu acho que quem decidiu fazer quem decidiu continuar, muita gente chegou né, pós pandemia já de forma virtual né, se adaptou bem ao processo acho que teve essa diferença também quem estava antes presencial e foi para virtual, sofreu mais quem já começou no virtual não sentiu tanta diferença e digamos assim, foi tranquilo não fiz cursos. Eu não, fiz... Não. estudei mais, mas também tempo,
0: não mais fiz cursos, não. Você também não fez dose?
2: Não, eu. Quando
1: começou a EAD da faculdade, eu mandei trancar.
0: Sério? E a tua é na UFRN, né? E parou. Assim, a UFRN parou mesmo. Não tem pão.
1: Então, não tem saco, não, para EAD. É,
0: eu mas confesso EAD que. É complicado. É complicado, é muito complicado prender atenção. Eu,
1: eu não sei assim. fazer grupo de trabalho
2: presencial, imagine virtual. Foda, né? <risos> é. A questão da, da, da educação, a distância, né, é realmente algo bem complicado. Todos os pacientes que fazem e... faculdade ou estão na escola, eles estão num ponto assim que não estão mais
0: suportando. Aguentando. Exatamente. E eu vejo que o esforço é, meio que triplicou para todo mundo, tanto para os professores quanto para os alunos. Tem dia que não dá certo, tem dia que dá, e tem dia que a internet não está boa, tem dia que a cabo cai e não tem internet, e aí, né?
3: Não, e assim, para
1: quem, quem trabalha com home office, quem trabalha assim com produção, a carga de cobrança ficou maior porque ficou. os coordenadores, os chefes, não acreditam que você trabalha. Acha que você tá, passa o dia todinho deitado na cama tomando suquinho. Porque a carga de cobrança <risos>
0: aumentou muito. Aumentou, é. aumentou. Se isso vocês é bem virem real. É, os trabalhos que eu recebo para fazer, Os trabalhos que você faz, caramba, meu Deus. Por quê, né? Mas enfim,
3: é foi. isso tu...
2: É a própria Hã? questão da. O, a falta né, da troca, do espaço isso, social, né? do aprendizado. Você perde um pouco de interesse, porque tem essa questão da mudança física de espaços, né definir espaços, ele ajuda você a entrar no personagem, digamos assim. né E muita gente ficou trabalhando, estudando, se divertindo né no, no mesmo computador, digamos assim. E isso gerou muita dificuldade Eu... para mais pessoas.
1: Eu sei que muita gente faz de na verdade, quase todos, e não tem um, um canto bonito para fazer o EAD em casa. Quem faz o EAD quase sempre é aquela pessoa que não tem condições de fazer um curso presencial, não por falta de tempo, é por ter falta de estrutura. Mas, assim, para home office, né todo mundo que tem uma sala reservada para você botar seu computador, trabalha não. Às vezes você trabalha no meio, do, no meio de casa com... Irmão, Na cozinha. pai, mãe, e você precisa fazer um, uma videochamada, aí tá sua mãe ou sua esposa, ou você mesmo tem que tá fazendo comida ao mesmo tempo, tá... Uhum. Um, homem ó, senão é uma coisa do futuro, se a gente não tem estrutura pra fazer isso.
0: É, é. e concordo plenamente.
2: Principalmente quando a gente está em Natal e não dá para ficar no ar-condicionado.
0: Ah, é isso também que eu sinto mais falta, porque tinha dia que eu ia para a faculdade logo cedo, porque tava muito calor e eu queria ficar no ar-condicionado, meu Deus.
2: É. Com, com certeza, olha, estou sofrendo. Liga de vez em quando, porque não dá para ficar o dia inteiro ligado. É, com eu ligo,
0: mas assim, estou é. no estado de desempregada, então eu não posso abusar aqui, né?
1: Eu ligaria uhum. o ar-condicionado, mas no último podcast pedi para desligar que faz barulho.
3: <risos> foi, amigo? <risos> foi mal.
1: Alguém disse, alguém, alguém da equipe disse.
3: Ah, eu vou dizer OK.
0: <risos> Vamos para o próximo tópico. Quem foi que fez o exercício em casa?
2: Então, eu nunca fui adepto de atividade física, fazia pelo simples... Pesar, pelo peso da idade, né, depois dos 30 é ruim, depois dos 35, quase 40 vai ficando pior, então você faz por necessidade para continuar seguindo firme e forte em relação à vida. Como a pandemia, né, me deu a desculpa perfeita, eu realmente não fiz nada, e embora as academias tenham voltado, eu continuo com a desculpa de que estamos em pandemia, não vou me exercitar. Bem <risos> é feliz, inclusive. Apesar do ganho de peso. Eu.
1: Eu. eu um exercícios que eu fiz mesmo foi. É, Os de liberação que o fisioterapeuta me ensinou. Mas como eu moro aqui na UFRN. Dava para eu caminhar. Eu saio para caminhar tudinho. Só que virou um clube a UFRN. Você chegar de quatro e meia da tarde para caminhar. tinha A rua só não tava fechada. Porque a polícia não fechou. Mas era a gente andando de patins, de bicicleta, criança caminhando, povo correndo, conversando, parecia um clube. É, aí eu desisti de desistir. caminhar.
0: Eu, eu tive uma montanha russa, né? Altos e baixos. Comecei a <risos> pandemia, comecei com a pandemia assim, tipo, beleza, vai ser poucos dias, vou fazer uns exercícios em casa, e aí eu juntava a família, e aí eu, meu irmão, minha mãe, e a gente ficava aqui no quintal fazendo exercício. E isso durou pouco, pouco tempo, porque a gente não teve saco mesmo, né? E aí eu fiquei parada. E me bateu aquele peso na consciência: disse, caramba, eu não posso parar, não posso parar, eu vou correr na rua. Aí fui, <risos> né? No primeiro dia que corri, sofri esse belíssimo acidente que precisei fazer uma cirurgia. E aí fiquei esse tempão parada. Aí quando a academia abriu, eu corri para academia, não só pelo fato de não de estar tá parada sem fazer exercício, mas era muito é muito importante para para recuperação do meu joelho,
3: uhum. fortalecer
0: minha perna, né? Então eu não posso ficar parada, senão eu vou ficar manca para sempre. E aí <risos> não,
3: voltei, legal. voltei
0: para academia e voltei voltei com tudo, assim, vou todos os dias e é o meu momento de de esquecer da vida, sabe? Eu adoro.
3: Eu
2: admiro, porque é uma disposição <risos> que eu não tenho. O meu uso de academia era é realmente médico, né? De questão de estar vivo com condições, porque odeio a vibe, odeio as conversas, odeio a trilha sonora, odeio ficar suado. Eu acho <risos> ruim em todos os aspectos. Eu odeio a possibilidade de me machucar fazer exercício.
0: Ah, isso aí,
1: eu sou especialista. Eu sou ovo. <risos> Se você não fizer, você morre.
0: É, mas isso aí, gente, a gente já tá na idade que não pode ficar sedentário mais não.
3: É. é, tá.
1: tá. Todos é. nós
0: no mesmo barco, tá?
1: Muda a alimentação, não sei o quê. Tu e prefere mudar fazer a alimentação?
0: Exercício? Acho que sim. Eu não, eu prefiro fazer exercício. Mas assim, seria bom os dois, mas como eu não consigo os dois, pelo menos um eu faço. Né? É...
2: Eu optei pelo exercício para continuar fazendo as coisas que eu gosto. Então Mas eu tô com a desculpa da pandemia, então, gente, eu não estou fazendo nada porque estamos em pandemia, então tá tudo certo.
0: É, não tá é para fazer certo. tudo, não. Por enquanto, né? até parecer a primeira dor aí. Não estou jogando praga, não, hein?
2: Olha, olha, viu? Pode cobrar <risos> o tratamento da fisioterapia. É, quem comprou plantinha?
1: Comprei vários. Ah, então. Vai lá, Daniel. Comprei vários, mas comprei mais tempero. Comprei orégano, comprei salsinha, é, manjericão, comprei também alface e, e, aquele, e rúcula. Aí ficar fazendo Caramba. às vezes um salado, um sanduíche com essas coisas. Mas quase tudo já morreu, os gatos mataram quase tudo. Vocês nem
0: comeram?
1: <risos> a gente comeu, mas os gatos mataram na madrugada, deu... quando a gente estava tá dormindo
3: você
2: deu sorte, Daniel porque olha, no meu caso, como eu falei, eu gosto de coisas que ocupassem um tempo, né comprei pela internet sementes sementes de alho poró de vários tipos de pimenta de várias ervas né? até flores comestíveis comprei a terra, não sei o que mais lá comprei vasos autoirrigáveis investi uma grana, né Aí plantei, né, aquele processo, todo dia eu cuidava, botava no sol, botava na sombra, molhava, aí finalmente começou a nascer uns, uns matinhos lá, né, eu falei, epa, tá dando certo. Foi seguindo, foi seguindo, eu comecei a achar meio estranho que dos oito vasos, seis, as plantas eram iguais, eu falei, tem alguma é coisa muito estranha nesse negócio, né, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, eu falei, dá, vou esperar, ver o que acontece, né. Em alguma hora deve ficar diferente uma da outra, porque, enfim, são sementes diferentes. Muito tempo, as coisas muito grandes e começou a nascer umas flores. Aí eu falei assim, é, yeah, mas eu acho que não é o que eu plantei, não. né? Aí no, no Google... Então, aí tem no Google Lens, né, no celular, quando você tira a foto, ele identifica o que, que é. Aí eu, pá, tirei minha foto da, das plantas. Apareceu que era uma planta venenosa, é, não sei o que, de macaco, alguma coisa assim, não lembro agora o nome do negócio. Que acontecia? Tem um pássaro nativo daqui que ele vai come as sementes e defeca essa essa semente né, dessa planta venenosa e ela toma conta do resto. Então eu passei três meses regando e cuidando basicamente de veneno. Deixa, deixa eu Nasceu dar uma dica. Não nasce, aliás, nasceu, Nossa, sim, nasceu uma Que foi é, é, Não é rúcula, é outra Que é redondinha, pequenininha Ah, não vou lembrar agora Mas enfim, nasceu uma planta
3: de,
2: Deixa eu dar uma dica Você bebe coca-cola? Uhum Pronto,
1: você vai em qualquer loja de plantas só conta um pé de orégano? Tá. Três reais Um pé de tomate, quatro um pé de manjericão, você compra no supermercado por 250 e bota tudo em jarro de Coca-Cola. Dá do
2: mesmo jeito. Hum. Pois é, mas é que eu tinha aquele princípio de né ter um objetivo, gastar meu tempo, me ocupar, só me fudir,
3: só
1: me fudir. Mas o um tempo, você vai lá na loja de planta, tem uma loja aqui perto do Ponta Negra Veículos, você é lá escolhendo qual pé de você queria de... Eu comprei aquela que tem feijoada Louro Louro Não, louro não couve. couve Comprei um de couve As folhas ah, não ficavam tá. tão bonitas como tem supermercado não Mas lá você pegava hortelã Você era massa, mas hortelã Você pegava a folha, lavava e comer Você tava escovando os dentes já Você já comprava tudo lá Uma dica para quem não, não quer passar Tipo é, que quem, quem não quer ter filho, que é adotar, é quase esse princípio. Você adota,
2: adota uma planta. É Pois
3: é. Né? Eu, queria,
2: eu queria montar é, é. minha ofinha verde, temperos, aí criei toda a expectativa, me frustrei feio.
3: Então, eu... Eu
2: eu com os 10 saquinhos de sementes que eu desisti de plantar. Vou optar por Ai, adoção. Joga na rua. <risos>
0: Eu não levo jeito com planta, nem tenho paciência. Então, não. É, é. Quem virou o louco da faxina?
3: Nunca.
2: <risos> Olha, como é que foi o louco da faxina? Mas, assim, é a feira, né? Com certeza. Sim, né, como sim. A gente tem de casa, Passar as... aquele
0: álcool, aquela lavada na feira.
2: Nunca passei. Pois olha aqui em casa, a feira demorava umas 5 horas, desde a do supermercado até guardar na dispensa e geladeiras Ai, meu e as.
0: Deus. Já estou cansada, lavar... mesmo.
2: Nossa, você hum. imagina lavar tomate Muito por tomate, lavar, laranja por laranja. A média de laranja aqui em casa são 50 por semana. Você imagina, lavar 50 laranjas, não sei quantas, cebola, olha tudo, tudo.
0: Já estou chorando, eu me livre.
2: Pois é, demoravam horas, horas a feira. Era o dia mais sofrido da minha vida.
3: Meu Deus.
2: Mas só isso, assim, a manutenção da casa, obviamente, normal, né? Quando alguém chegava, se sentasse nos sofás da, da, do jardim, passava um álcoolzinho também, mas...
0: O louco do álcool em gel? O louco
2: do álcool em gel. Saio até hoje de álcool em gel, com a minha garrafinha
1: para todos mundo Eu
0: também, Não, que eu também. Saio com a água mão e com álcool em gel.
1: Eu acho que o álcool em gel vai ficar de vez na cultura da gente.
0: É, não precisa nem ser em gel, né? Porque, na verdade, eu uso o álcool 70, só que líquido mesmo. Líquido.
1: Eu também e... prefiro. Prefiro, acho menos uhum. Ah, Aquele spray, como o Denis está usando, um sprayzinho com álcool em gel, com álcool é, é, líquido. Eu prefiro é, álcool em que... gel mesmo. Eu lavo... Eu, quando eu passo a minha mão, eu passo até no rosto, já direto.
2: Eu <risos> mesmo. Já, já, né? <risos> meu Deus Deus. queima que só não, é... não achei muito legal não
1: não é queima não às vezes você fica, parece que tá tomando esluva né, mas
2: nossa, mas o meu rosto ardeu muito quando eu passei álcool em gel com medo, nas primeiras semanas de pânico você saia na rua, você achava que tava com o coronavírus até no sovaco meu Deus é, foi difícil
0: e o próximo tópico é, só acredito em Atlan. Eu só acredito em Atlan. O que ele falar, eu estou assinando embaixo e é isso. Podem reclamar ou não, não sei, mas eu acredito nele.
1: Eu acredito na ciência em geral, né?
0: É, não, na ciência em geral, mas ele está sendo um ótimo representante.
2: Olha, eu tinha uma impressão muito boa nos primeiros né, meses dele, depois achei que ele estava muito... É uma mistura de Tarantino com qualquer outro fim de mundo aí.
0: Ele deu uma pirada também, né? Eu acho.
2: Pois é. Aí eu achei que ele estava numa postura muito agressiva, que estava fazendo muito mal. Aí eu deixei mais de lado e procurei ler outras fontes, digamos assim, científicas. Mas o discurso dele passou a ser muito pesado. Aí eu meio que cortei. No meu convívio.
3: É. Eu
0: tenho que concordar com você, mas eu ainda assim assino embaixo no que ele fala.
1: Verdade. na verdade eu, eu uso até o contrário eu sei nas pessoas que eu não acredito
0: sim hum? ah. ainda bem tipo, né,
1: eu, não, eu não vou em notícias da Record, não vou em notícias é... isso, de, de, de alguns negócios de outros eu fico na dúvida se é verdade ou não, mas eu sei de onde pra mim a notícia não é verdadeira sim com certeza
0: e aqui, não, quem, pegou quem pegou coronavírus? Quem pegou
2: aqui? Olha, até hoje, né, não fiz os exames, não sei se estou com IgG positivo ou não, mas até então eu digo que não, né? Eu brinco muito que eu quero fazer igual é, a minha história de saúde, que eu nunca tive piolho, nem nunca tive catapora. Sério? Então, sério,
0: Meu Deus! Acredita, eu mas já é tive verdade. piolho e catapora, muito. Então, não quando piolho, eu é. acho que nunca Pim... teve
1: piolho
0: Sério? <risos> Aff, vocês, vocês não sem
2: mesmo
1: Eu tive limpinha, muito
0: Eu pois era é. limpinha também, mas aí tinha As outras crianças que passavam piolho Pra mim aí eu pagava fazer o que? Eu não aí ficava eu
2: com os outros Alunos do colégio não pois Eu é,
1: também
0: viu? não, amigo
2: <risos> Os piolhos saíram caminhando em sua direção
0: Era, eu acho que piolho voa Deve voar, sei lá
2: <risos> talvez né então aí eu tô nessa eu pretendo não pegar e porque olha só até a, a... a catapora né que é a tradição aqui do Nordeste a gente se esfregar em quem tá doente quando é criança para pegar logo eu tava com três primas daquela fase bem ruim todas pipocadas de né de catapora deitei na rede com as três brinquei o dia inteiro para pegar logo e eu não peguei então Pois é, para tentar manter meu escorre Se pegou possível, pegou e não foi assintomática. Pois é
0: Será então... que tem catapora assintomática também?
2: <risos> eu acho que não, não sei mas Também acho tem, que então. não Há teorias que sim sim. É? Deniz...
0: Tô por fora
1: Denise teve Vou passar agora Denise teve uma vez uma... uma doença que Possivelmente quem teve essa doença é Porque teve catapora quando criança e ela disse, não, nunca tive. Não, você pode ter tido, mas foi assintomático.
0: Vixe, olha aí.
1: A doença que teve, a pessoa pode até ter sem ter tido catapora, mas a probabilidade de quem teve catapora pegar é infinitamente maior. Uhum. Então ela possivelmente teve assintomático
0: Inclusive, eu acho que o doutor Xandinho devia ser elenco fixo, né? Porque quando bate uma dúvida dessa, doutor Xandinho já entra em ação.
2: Com certeza. <risos> pois é mas no meu caso eu brinco né que eu não me contaminei então eu vou manter o meu score saudável se Deus quiser sem coronavírus e você então, mais que... eu, lembro, não
0: eu não peguei não eu acho né então assim já que ninguém pegou alguém já achou que pegou
2: não nossa todos os dias que eu saio de casa nos primeiros <risos> três
0: <meses. risos> é isso aí eu voltei o estágio agora e aí, tá bem tenso, né? A gente tá com capote, com máscara, com luva, com não sei o quê, cheio de onda, né?
3: Uhum. E
0: todo dia eu volto pra casa, será que é hoje? Será que o corona vem? Se vier, vem assintomático, corona, por favor. É isso que eu penso Mas... todos os dias.
2: Pois é, você imagina quem tem rinite alérgica nesse clima maravilhoso que Natal está agora, né? Então, praticamente todos os dias você espirra. E fica com coriza, e aí você automaticamente pensa Estou com corona? Quanto tempo de vida eu tenho?
0: Tu não tá pensou isso não, Dose?
2: Eu já queria ter tido
1: corona, mas eu tenho esse, essa essas bad vibe não com...
0: Eu meio assim, <risos> eu, eu, no começo eu queria ter logo Mas assim, agora eu tenho medo de ter Porque é uma doença nova, né? A gente não sabe as sequelas, o que é que vai rolar isso. Então, eu acho melhor não. Melhor
3: enquanto é, é, tiver com esse score zero,
2: melhor. Pois é. é. Me der a sorte de fazer. Eu tenho muita vontade de fazer o teste para saber se eu tenho um IgG positivo. Né? Mas é eu meio nunca caro,
0: né?
2: 300 reais. É. Um tipo particular. Né? É. Mas assim, é, eu fico falando porque um paciente meu falou que foi fazer por curiosidade. Aí ele estava imunizado. Ele teve e não sentiu nada. Falei, meu Deus, será que eu tive essa sorte? Essa pois bênção? Pois é, eu
0: penso todo dia se eu tive isso, já. Mas, senhor, reflitam, é. né?
2: É o preço da curiosidade. 300 reais.
0: E quem se arrumou para ir pro supermercado na primeira temporada da quarentena?
2: Ah, hum. então. Vai lá, Dose. Eu,
1: eu fui até fazer feira para meus pais e os meus sogros. Fui tudo pronto pra isso, mas depois de depois eu vou todo dia no
2: supermercado também. Tô nem aí.
0: <risos> ah, meu Deus.
2: Não, eu não eu não me arrumava, mas eu ia numa vibe mais praiano, né? Eu ia de sunga. É tipo assim,
0: nosso único... Pa... De sunga?
2: É, não, mas eu ia de sunga <risos> com a roupa por cima, calma. Porque o medo era tão grande que eu tomava banho no jardim pra nem entrar em casa. Entendi. Pra não tem nenhum perigo. Então, eu já tomava banho no jardim, a feira ficava na garagem, enquanto meus pais lavavam, né? Aí eu tomava banho no jardim para evitar qualquer possibilidade. eu e passava dois eu... dias reclusos, morrendo de medo. Mas o meu o meu dress code era vou no numa, numa beat-club. Ah, e
0: pois o meu dress code era usar as roupas que eu tenho aqui para sair para lanche, já que eu não estava saindo, né? E hum. eu me arrumava para ir para o supermercado. Porque, ah, ah. Ai, sei lá, às vezes me davam a vontade de me arrumar. Eu ficava com saudade. De... Sim, arrumar,
1: arrumar, nunca me arrumei, não. Para mim era ir para o supermercado, que tem aqui é povo que nem para o supermercado ia mais. Eu, eu usei roupas de sempre, de casamento, ao supermercado, a mesmo.
0: Imaginei, amigo. <risos> <risos> Mas... <risos> Mas é verdade, tem gente que não ia nem para supermercado Que pirou mesmo dentro de casa Não condeno, inclusive é o certo Mas tem hora que não dá, a nossa cabeça pira Isso. mesmo
2: Deixa eu perguntar para vocês Como é que ficou o uso de perfume? Porque conversando com vários amigos né, A gente passou a não usar mais perfume E perfume ah. era assim um evento social Vou sair não. de casa, vou usar perfume
0: não, 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 não. Assim, eu não usava meus perfumes mais fortes, né? Eu tenho eu tenho muito perfume, gente. Eu sou doida por perfume. É, mas aí, eu, eu sou louca por perfume. Aí, é, eu já tava me sentindo tão mal, assim, tão pra baixo. É, eu fiquei acamada, né, um tempo e, tipo... Ai, ah, quero me arrumar, quero pelo menos ficar cheirosa, então até mesmo o uso do hidratante eu intensifiquei, então passava hidratante e passava perfume pra ficar em casa, porque eu gostava de me sentir cheirosinha, entendeu? Ainda Basta, faço até hoje. Não, mas você toma banho <risos> e não fica o um cheirinho bom, assim. fica o um cheirinho bom, mas Sim. não fica muito tempo.
3: é.
2: Mas fica cheirinho bom de sabonete Fica, de mas é um
0: cheirinho bom de sabonete Esse Cheirinho bom de sabonete é muito choco É bom um perfumezinho, entendeu?
2: Então também de ah. perfume
0: Ah, é isso que eu faço Eu usei <risos> que nem o Chaves, Eu usei
1: geral No capítulo que Dona Cloteiro entrega o perfume francês Para a madruga, Ele disse daqui não precisa nem mais tomar banho Só usar o perfume é
0: não, mas eu tomava banho, gente, eu tomava. Se bem que, quando eu não tava andando, aí eu, eu tomava só um banho por dia, porque era muita mão de obra, entendeu?
3: Okay. Mas eu tomava
0: banho todo dia. <risos> e, e... Quem furou a quarentena no sigilo? Quando ninguém tava saindo, você foi lá no sigilo e... Furou essa quarentena. Supermercado, farmácia e isso não vale, estou dizendo assim, furou a quarentena encontrou um amigo assim marcou no supermercado oi amigo, no sigilo <risos>
2: olha, é numa... não eu tenho tanto medo, tanto medo que num... até hoje né? eu recebi e você, várias... você não sai não, só o supermercado meu rolé é supermercado e farmácia
0: você não saiu para nenhum canto depois que não. aliviou
2: depois, sim, há um mês, Você mais ou menos... Você encontrou
0: alguns amigos, nada? Então,
2: há um mês, mais ou menos, quando eu já estava, digamos assim, menos assombrado o negócio, aí eu fui na casa de uma amiga, né? Na praia e tudo mais. Mas também foi o meu único rolê, assim, mais audacioso. De resto, não. Fiquei por casa esses meses. E esse mercado, farmácia, às vezes eu tinha que ir no meu consultório que está fechado, botar água nas plantas pronto eram meus rolês.
0: e você doze
1: não que eu lembre não, não
0: eu não fui eu fui eu
1: eu fui passar a final de semana na praia tudinho mas tudo organizado e assim eu não, não diria sigilo eu diria sem postar nada porque para respeitar aquelas pessoas que não estavam saindo eu não diria sigilo de respeito sim sim
0: sim sim entendo entendo é... Eu não, eu, eu dei uma saída na quarentena Mas assim, não foi uma saída Assim, certo. quando todo mundo tava, Quando todo mundo estava realmente sem sair de casa Eu dei uma, meio que uma pirada disse, Meu Deus, eu estou aqui sozinha Assistindo live e bebendo sozinha Aí eu fui na casa de uma amiga minha e pronto E só, somente Aí depois que as coisas se afrouxaram, eu, eu encontrei com amigos, sim. Mas nunca fui para aglomerações severas como tá rolando agora, entendeu? Rolou na uhum. política, é, tá rolando shows e mais shows aí de bandas Os grandes e lotando. Tipo, vai ter o Wesley Safadão e eu já vi... Eu acho que eu já vi umas quatro ou cinco pessoas vendendo os ingressos Porque, por certo, pegou o corona não sei Mas esse, esse tipo de, de aglomeração Eu não vou Eu me sinto muito mal quando eu vejo E hum. eu fico meio que em pânico Sabe? Quando eu vejo muita gente junto Eu digo, vou embora, vou embora, vou embora E vou embora
3: é. Mas eu é já bem... fui,
0: assim, Depois que, que Flexibilizou Eu estou indo para a academia E vou no shopping, né? Porque a academia é no shopping e, e é isso, mas quando tem canto muito lotado, muita coisa, eu vazo na hora quando eu vejo. Não aguento. Me dá meio que um pânico, sabe? Mas uhum. rolar light com três, quatro amigos, já, já fui. Começou novos projetos e já desistiu. <risos> João já falou das plantas dele, né? Começou esse projeto e já desistiu. Eu comecei vários. Comecei a cozinhar e desisti. É, comecei a comecei a terminar a fazer minha coxa de crochê e já parei porque não tenho mais tempo. É, comecei várias coisas.
2: E ah, eu comecei várias Por... trabalhos. Comecei algumas coisas manuais, né? Comprei um cortador de vidro para fazer lanternas com garrafas de vinho. Enfim, foram muitas nessa pandemia, né? Mas cortei duas garrafas e todo sábado eu penso. Hoje Vou concluir o meu projeto de lançar uma holding né, de luminárias com garrafas de vinho. Mas não está rolando.
1: Eu. E você meu não? Projeto, meu projeto era não beber e eu não cumpri.
0: Quem já zerou Netflix? Eu.
2: Nunca conseguirei. Então, você acredita que eu às vezes eu esqueço, passo semanas sem ligar?
0: E aí, o que é que você faz? Tipo assim, tá em casa e tal, aí você escuta música? Como é? Você faz o quê? Então,
2: eu trabalho né, de nove até oito horas da noite, aí quando termina vou jantar, aí às vezes eu ligo a TV só para fazer um barulho, fico mexendo no celular e às vezes fim de semana, aí eu... Pega alguma série para ver alguma coisa. Mas é muito pontual. Na semana é muito raro. Eu gosto bastante, mas... tá tanta preguiça de eu... Chega de noite eu quero só ver imagens. Não quero prestar atenção em nada mais.
0: Ah, tá. É, você não parou, né? Assim, você não teve é. esse momento de... Realmente parar. Você continuou trabalhando mesmo. E eu acho que até mais. Porque teve esse desdobramento da adaptação, né?
2: Sim. E foi interessante também, porque vieram muitos pacientes de fora, né, pacientes, exemplo, tem pacientes de outros países, Estava com dois pacientes do Japão, aí ah. tinha, as 12, é, tinha as 12 horas de fuso, então às vezes atendia 10 horas da noite, porque lá era 10 horas da manhã,
3: uhum. tem dois
2: pacientes na Espanha, que hoje são só quatro horas, né, porque é hora de inverno lá, então acabava que eu atendia assim, nove horas da noite, 10 horas da noite, e eu não tava fazendo nada, é para ah, é dinheiro, né? Aproveitar. Massa.
0: Hum. É, acho que já encerramos o nosso bingo, mas eu queria uma palavrinha de João sobre o que mudou para ele, e no contexto geral também, assim, de pacientes, da surtada, do que é que a gente pode fazer. Dê uma palavrinha de luz aí para a gente, amigo. Você que fala tão bem e uhum. conhece tanto.
2: Olha, então assim... Né, coisas que vou falar da minha prática durante a pandemia. É... A pandemia ela provocou na gente né, uma necessidade de repensar diversos aspectos. né Relacionamentos, é, escolhas de vida, escolhas financeiras, né que eu acho que é válido. E a gente vai empurrando isso muito com a barriga porque a gente tem desculpas formais de que é a vida, estou estressado, é assim mesmo, e a pandemia forçou um pouco a gente reorganizar algumas coisas. Então, não é que a pandemia foi boa, mas se a gente puder ter algum proveito disso, eu acho que tem muito disso. né? É... Procurar, eu acho que procurar terapia, vou vender meu peixe agora, né? É... procurar terapia ela é importante porque dá um espaço de organização né? você precisa ter um espaço seu, um momento seu para você se organizar, que para muita gente isso aconteceu na pandemia, né? Talvez não de uma maneira saudável, porque você, é, como a gente brinca, começou a ouvir as suas próprias vozes na cabeça, né? E teve que lidar com questões que você não queria lidar, que você, né? Ignora, fazendo milhões de coisas, e a pandemia forçou você a ficar mais parado. E assim, é Coisas que foram, por exemplo, difíceis na pandemia. Eu acho que as pessoas perceberam como é difícil estar casado, né? E isso foi uma coisa <risos> que as pessoas... É
0: verdade não... não, né? Porque, assim, solteira há mil anos,
2: mas continua isso. Mas então, mas assim... <risos> mas a questão não é que casamento seja ruim, longe disso. A questão não é essa. Mas, é, na pandemia, você acabou tendo que entrar em contato com todas as dificuldades né, que um casamento tem. De relacionamento, de limites. Então, as pessoas apanharam. Né? Não é questão de que casamentos acabaram e começaram. Na pandemia, a questão não é isso. Mas isso, intensificou questões que você acabava empurrando com a barriga. Né? E eu acho que é sempre importante você estar atento né? com todas as esferas da sua vida. Né? É, coisas boas que para dar dicas. né A gente falou sobre a questão do EAD, sobre home office. Então, é, tem dicas interessantes né que criar um espaço, mesmo que, por exemplo, você tenha o mesmo espaço para estudar, para trabalhar, para relaxar. Se você, por exemplo, gosta de jogar no computador, é você criar rituais de, de mudar o espaço, não o espaço físico, mas eu vou estudar, eu montar a minha estrutura como se eu fosse estudar, exclusivamente estudar. Terminei de estudar, eu guardo aquelas coisas e vou trabalhar, então eu monto o meu escritóriozinho. Se é importante ter minhas canetas, uma agenda, algo que eu identifique como um espaço de trabalho, né? Se eu vou é, relaxar, então que eu tire todas as coisas de trabalho, todas as coisas de estudo, e vá jogar assim no meu computador e fique à vontade para fazer isso. né? Um outro aspecto que ajuda bastante é a questão da, da mudança de roupa. Por mais que pareça uma bobagem, né, é uma coisa concreta, é uma experiência concreta que você tem que faz com que você é, sinta mudança, que é o que a gente normalmente faria né, quando a gente sai de um trabalho e vai para a faculdade ou vice-versa, ou vai para casa... Não passar então aqui...
0: o dia de pijama, né?
2: <risos> é, é Além da questão de higiene, né, ajuda também a você entrar nos personagens, digamos assim. Então, quando você bota, não é que você vai se arrumar de calça, sapato, roupa social para trabalhar, mas você bota uma roupa, seja ela qual for, terminou o horário de expediente e você trocar, botar uma outra roupa que você fica em casa ou que você fosse, por exemplo, para a faculdade. Essa transição física, né, ela vai ajudar você a separar melhor as coisas e ficar mais confortável. Né? de estar no mesmo espaço. Outras coisas que são importantes é a questão da socialização. né? E ela acontece de várias maneiras. né? Na, como o Dose falou, a gente está em outro momento, né? na evolução do, do ser humano. Então, as redes sociais, elas ajudam e são importantes. Ah, é cansativo? É, é cansativo. Mas ela tem uma serventia e ela ajuda. Então, se você não pode ainda estar na presença de pessoas ou você não se sente à vontade, né? ter um contato virtual com essas pessoas, ele é importante. E um último aspecto como dica, né é uma questão da... Eu sempre troco o nome, mas é síndrome da reentrância se eu não estou enganado, que fala justamente desse período que a gente está passando, né antes agora da segunda onda, de voltar a viver a vida de uma maneira diferente, mas tentando trazer um pouco do normal. Então, quando a gente... No começo da pandemia, a gente passa muito tempo de que maneira, né? A gente só saía para o supermercado ou farmácia e era extremamente ansiogênico. Então, estar na rua era ruim estar em casa era onde eu me sentia seguro e bem. Então, ficou sempre uma experiência muito negativa sair de casa. Então, o que se sugere é que você vá para um espaço em que você se sinta confortável... Né? se fala muito em parques, mas a gente, né, não tem parques aqui em Natal, pelo menos que dê para ficar mais tempo, então assim, praia ou um espaço que você, público, que você se sinta confortável e que você fique tempo suficiente para que a sua ansiedade, ela diminua, né, até se tornar uma experiência minimamente agradável, porque aí você cria uma outra experiência, uma outra referência de estar fora de casa, então, Além de estar bem dentro de casa, você percebe que você pode estar bem fora de casa, dentro de um contexto seguro, obviamente, isso vai lhe ajudar nesse momento de transição. Então, a gente está há oito meses, como a gente falou, né, na pandemia, então a gente, por exemplo, não dá para ficar sem ir a médicos, sem ter contatos sociais, então a gente tem que ter essas experiências de uma maneira saudável. Se eu vou precisar ir ao médico, eu vou ter uma crise de ansiedade, né, uma crise de pânico, né? perde todo o sentido de eu ir ao médico, então se você está tendo dificuldade, se você está tendo dificuldade em sair, se gera muito estresse, muita ansiedade, então de maneira confortável, passe um tempo, né, se você vai passar é, uma hora fora, tente ficar pelo menos 15, 20 minutos, é, quando a ansiedade estiver no nível ok, né, para você criar uma experiência mais positiva, uma experiência mais tranquila, para você voltar para casa e sentir que Se precisar sair Você vai poder estar também Confortável, certo?
0: Certíssimo Lacrou, Inclusive, pouco de
3: de falar Que você não tá
0: cheio de Viu, Pelas a
3: palavra, amei Arrasou a
0: Então agora vamos pros quadros, né gente? Vamos lá o quadro Olá. é não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. Vocês vão dizer pra gente, apesar de a gente ter falado muita coisa que não foi fácil e não está sendo, mas no momento atual, pode ser qualquer sobre qualquer assunto, fale pra gente aqui o que é que não tá sendo fácil para vocês. Quem quer começar?
1: Dose. Começar. É, a partir de segunda-feira vai começar uma obra do barulho aqui em casa. A gente vai trocar as seis janelas aqui do apartamento. Já estou agoniado Sim. com a sujeira, com a bagunça e com a arrumação que vai ser depois. Bem que a gente vai passar uma semana na casa dos meus pais. Mas já estou agoniado porque temos que arrumar tudo. Eu acho que tem que caixotar tudo, como fosse uma mudança. Denise já disse que não se preocupe. Mas eu estou preocupado com isso. E eu só vou me despreocupar quando a obra acabar, a casa estiver arrumada, limpa e eu deitar na minha cama novamente. Quer dizer, vai ser uma semana e pouco de aperreio.
2: Se tudo der certo, né?
1: Não, ah, vai dar, vai dar. Porque, tipo, ah, porque eu a já tô obra botando. É aquela coisa, né? Eu já tô dobrando o tempo, porque a obra tá para ah. tá três dias. Já tô botando ah. uma semana e meia.
2: <risos> esperto, esperto.
0: Eita danado. É, para mim, o que aqui é não tá sendo fácil. É o seguinte, é, voltei às atividades presenciais na faculdade e, caramba, meu Deus, é muito cansativo, tipo, tá sendo de tarde, eu não estava acostumada a sair no sol de meio-dia, eu saio derretendo de calor, sim é, todo de branco, de jaleco, de capote e de máscara. E de luva e, caramba, esse ritual é muito cansativo, gente. Sério, na moral.
2: Nossa, pra mim, imagina. isso não tá sendo fácil. Olha, pra mim não está sendo fácil ficar longe da galera, porque era o meu, digamos assim, o meu a minha terapia, né já que eu passo a semana em terapia com meus pacientes, eu era a minha troca no fim de semana. Então, nesse momento não tá sendo fácil não poder Brincar, zoar, relaxar. Isso está sendo bem, bem, bem foda. Aí, e, eu... Bolsonaro. e Bolsonaro. E
0: Bolsonaro, como sempre, está sendo foda também, né? Vamos falar é. mal. para não deixar é. de lado. <risos> é, agora vamos para o Good Vibes. Nesse quadro vocês vão falar uma razão para acreditar. Uma ou várias ou. É isso, vamos falar uma razão para acreditar, alguma coisa legal que aconteceu com vocês essa semana, ou esse mês, ou esse período, quem quer
1: começar? Posso começar, que eu tava sem ideia de good vibes, mas eu pensei complementando minha bad vibes, daqui uma <risos> semana e meia eu vou estar com um apartamento pintado, com janelas novas, é, a infiltração que tem na janela não vai existir mais, estar hum. é, tá tudo arrumado, o canto, os cantos que a gente não tinha pintado ainda porque a gente tava esperando fazer essa obra vai estar tá pintada então assim, vou ter o aperreio de uma semana e meia mas depois de uma semana e meia vou ter a recompensa né? então vamos pensar você gosta de ver o lado positivo das merdas que tá acontecendo, né? sim, com certeza então vamos esperar daqui uma semana e meia para ver tudo bonitinho e organizado
0: arrasou meu, meu good vibes é eu comprei uma, um saco de ouro branco chocolate <risos> É muito bom, gente A, pa... A pessoa eu, não eu... consegue comer só um
1: eu fui, eu, fui no, na, eu fui na Calunga Comprar umas caixas de mudança Pra, pra ver como todo o negócio Eu comprei caixa de mudança Pra guardar as coisas aqui de casa Aí Sim. na ficha do caixa tem sacri... é, Hashes, né, aquele chocolate uh -huh. Uh -huh. Tem dois tem dois pacotes de chocolate Que era um que era medoim Com chocolate eu tô frutas vermelhas com chocolate branco. É bom, viu? É ah, 10 Deus, eu reais o pacotinho. É, mas é, mas bom, é viu? bom, viu? É uma delícia. De, Sim, mas o de...
0: um saco de ouro branco, meu Deus, é muito altastral astral aquilo.
2: <risos> então, a minha good vibes do momento, eu acho que foi é, a perspectiva de que como eu economizei com Uber nessa pandemia e eu pude regularizar minhas finanças. Ó, Acabou. Gente, como a gente gasta... Como a gente gasta com Uber e com bar, né? É, Consegui isso é. Praticamente zerar minhas finanças. Então, assim, foi a minha grande good vibes do momento. Foi estar com as finanças em dias. Hum. Sem Uber, sem bares, embora sinta falta. Sem bons
0: drinks. Não, Não bons, bons drinks eu continuam.
2: Eu Mas sem pagar a por bons drinks. Pois é. Mas a minha good vibe foi é essa assim, né? Consegui, já que eu não estou podendo Gastar como eu gastava antes Então eu economizei um bocado, foi ótimo
0: Arrasou E agora vamos finalizar esse episódio Com algumas diquinhas Legais Para curtir, para assistir Para fazer Ou sei lá Vamos lá, quer começar a dose? Posso
1: começar tô Só com uma mesa, um filme bem bonitinho Que assisti ontem com Denise que é duas horas e vinte e dois minutos Não na duração do filme, mas no do filme É duas horas e vinte e Encontro Marcado É uma mistura de Sendo bem rasteiro Casa do Lago com o Feitiço do Tempo
2: hum. interessante.
1: Todo dia acontece uma coisa Às duas horas e vinte e dois minutos Ele Não tem aquele negócio de todo dia voltar ao mesmo dia Mas todo dia acontece Às duas horas e vinte dois minutos Uma coisa na vida dele e tem um pouco feitiço do tempo porque tem a coisa a ver com, com, com a história da vida dele, com a moça que ele se encontra logo no início do filme. Tem no Netflix.
0: Azul, o meu, minha dica é um podcast que Carol me indicou e eu simplesmente viciei. Porque assim, são histórias de temas variados. E a mulher conta muito bem, é, Deia Freitas, o nome dela. Ela conta histórias de amor, é, dilemas, de pessoas que mandam pra ela por e-mail e ela conta. E, e ela conta muito bem. E eu fiquei muito empolgada, porque, sei lá, parecia uma fofoca, assim uma coisa. Parecia que eu conhecia as pessoas que estavam envolvidas, entendeu? Aí, assim, eu ouvi vários. É, cada episódio é cerca de 15, 20 minutos. E. Caramba, é uma maravilha. O nome do podcast é Não Inviabilize. Essa é minha dica.
3: Ótimo.
2: Sucesso. Então, eu não tenho, assim, uma indicação direta. né? A, a minha sugestão final é a seguinte. Vamos abolir aquela perspectiva do guilty pleasure. né? Vamos fazer o que dá prazer. Ver, ouvir, ou não fazer, ou não ouvir coisas que a gente se divirta, que sejam leves, porque a vida tá pesada demais, então, sem se culpar, se você quer ver bobagem, se você quer ver coisas que não acrescentem nada na sua vida, então vá ser feliz, vá ver bobagem, vá dar risada com besteira, vá ver coisas que sejam extremamente fúteis, frívolas, se for assim que você queira. Vá ser livre e vá ser feliz.
0: E você já deu ótimas dicas? Então Amigo... eu complemento
1: com minha dica do último podcast. Assistam a Tieta. É muito sim, bom. Sim,
0: sim. E escutem o último podcast que foi Mara. Eu amei.
1: Olha aí. Eu já dei spoiler, tem dica de Tieta. É. <risos> e não é spoiler, sim. já ouve, né?
0: Então, gente, é isso. A gente finaliza esse episódio agradecendo. A presença ilustríssima do nosso amigo João Tiago Ele... Eu que agradeço Você é demais, amigo, você é demais Sério
1: Ai, nesse Nada. capítulo a gente não falou de Faf
0: Ai, é verdade <risos> Podia ter falado também, né?
1: Estamos em
2: tempo Olha aí <risos> Não vamos falar sobre o cabelo dele <risos> Isso aí é um guilty pleasure meu, porque fui eu que dei a dica e ele acatou, né? Então, eu não posso
1: ele falar tá tão Ele tá com mal.
0: cabelo Não, <risos> não
1: Eu, tô, eu ainda não vi, eu ainda tô com o cabelo antigo dele, aquele cabelo que parece aquele aquelas árvores que passou o vento. Não, porque, não é bloqueio não, é porque não, ele não mostra direito o cabelo. Globo de ouro, globo de ah. ouro. Ah, parece, <risos> parece aquela árvore da sua que fica levando o vento. É. Ai,
3: meu Deus.
2: Tá é no meu coração, Mas, aqui, então. é Mas eu agradeço pelo convite, me diverti bastante. Né? Espera dos convites, fica a dica.
0: Foi é. ótimo, amigo. Obrigada pela presença. Beijo
2: para todos,
1: abração, obrigado. Valeu, valeu. Até a próxima, pessoal.
0: Então, gente, siga a gente no Instagram, @mude.k, Comentem sobre o episódio. Dê o seu like, dê as suas dicas, por, pelos comentários. E é isso. Obrigada, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.
3: Tchau. Tchau.